0: 2016年8月23日午前8時頃、釣りができるか確認をしに来た男性が埋められた人間を発見した。もはや息をしておらず、遺体は下半身と上半身の半分が砂利に埋まった状態だったという。男性はすぐに警察に通報。遺体は井上翼さん、当時16歳のものと断定され、司法解剖の結果、溺れて亡くなったことが判明。またそれが人為的にもたらされたものであったことから警察は事件として捜査を開始したすると翌日高橋という16歳の少年が父親に付き添われて警察へ出頭してきたこの少年は自分が一人でやったと供述したが警察にそんな嘘が通用するわけもなく厳しく追及したところすべてを供述次の日には高橋のほか4人の14歳から17歳の少年を逮捕した一体何があったのか亡くなった井上さんは埼玉県出身で両親と兄双子の弟の5人家族中学卒業後は埼玉県高野市内の定時制の県立高校に通いバスケットボール部に所属文化祭でも積極的に参加人懐っこい性格で周囲からも慕われていたが2015年11月に何らかの理由で中退その後は町内のコンビニでアルバイトなどをしていたが素行が悪かったことでアルバイトをクビになり親と口論になって家出を繰り返すようになった家出中は別のアルバイトをしながら友人宅に身を寄せるなどして生活していたようで事件前の2016年7月半ばにも家出していた。その最中に井上さんは命を奪われた。捕まった5人の犯人うち、主犯格の森田という男は、定時制高校時代の同級生で、森田の中学時代の同級生だったもう一人の主犯格、高橋とは事件直前の8月16日頃に知り合ったばかりだった。森田と高橋は、市内で活動していたカラーギャングパズルのメンバーで、井上さんをカラーギャングパズルのメンバーにするために声をかけたものの、その過程で森田が井上翼さんに理不尽な金銭要求をしたことなどが原因で争いが起こり、森田が身勝手に怒りを募らせた挙句に命まで奪ってしまう結果となったのだった。森田は盗んだバイクを井上さんに無理やり売りつけようとし、井上さんがそれに難色を示すと腹を立ててガソリン代を要求したり万引きや自動販売機荒らしを強要したりした上暴行を加えて金銭を巻き上げるなどしていた森田らのそうした行為に嫌気がさした井上さんは LINE や電話を無視するようになったそして8月18日井上さんが森田の悪口を言ったかどうかで争いが起こり井上さんが嘘をついていててたたとして劣行した森田は市内ののラーメン店の駐車場で井上さんに暴行この時はラーメン店の店主に止められたが森田は「これで終わりじゃないからな」と井上さんに言い放っているその後も連絡を無視し続けた井上さんにキレた森田は8月22日深夜高橋やその弟ら5人で井上さんを河川敷に呼び出した森田は怠慢だと言って5人全員で襲いかかったさらに泳げと言って川に放り込んだこのままでは危険だとして止めに入った者もいたが時すでに遅く井上さんは動かなくなっていた怖くなった森田らは橋のたもとまで遺体を運んで上から草をかぶせるなどして隠蔽しようとしたそして翌日男性に遺体が発見され事件が発覚したたのだった主犯格の高橋は親に連れられ自首した際、一人でやったと供述したが、これは森田に、本当のことを言ったら家族がどうなるか分かってるだろうな、などと脅迫され、自分一人で罪をかぶるための供述だった。逮捕後、森田は動機について、嘘をついたり、電話やメールを無視したからやったなどと供述した。未成年が起こした重大犯罪ともあって注目度も高かった裁判では主犯格の森田に対し懲役6年から9年以下の不定期刑自首しに来たもう一人の主犯格高橋には懲役5年6ヶ月から懲役9年以下の不定期刑他の少年少女3人は初等中等少年院送致処分となっているこれはカラーギャングパズルの集合写真同じ赤い色の服を着て、集会を開いたり、バイクを乗り回したりしていた。事件が発覚した後、犯人らがパズルのメンバーだと知っていた人たちは、また赤ギャンの奴らか、と呆れていたという。主犯格の森田は中学2、3年くらいの頃に本格的に不良化。森田は弟ともども、地元では小学生の頃から手のつけられない、悪兄弟として有名で、他人の家に勝手に入って冷蔵庫を開けて物色していた中学に上がった頃からさまざまな暴走を繰り返すようになり警察沙汰をたびたび起こし井上さんの事件以前にも少年院に送致される事件を起こしているまた森田は家庭環境に問題があり母親は元病んで逮捕歴もある違法薬物常習者父親は反者だったもう一人の主犯格高橋は幼少の時に母親の不倫が原因で両親が離婚。その実の母親は後にその不倫相手と結婚して家庭を築いている。高橋の父親も別の女性と再婚しているが、高橋はこのママ母とその連れ子である義妹と折り合いが悪く、ママ母からひどい扱いを受けていたとの報道も出ている。高橋は中学の頃まではサッカーに打ち込むなど、比較的真面目であったものの高校に進学し森田と知り合った頃から一気に飛行に走っていた他の逮捕された少年少女らも保護観察処分を受けていたもの父親が外に女を作って出て行ったため一時施設に預けられていたもの理科室から盗んだマッチで通学路に火をつけるなどの問題行動をしていたものなど様々であったこの事件と非常によく似た事件が1年前に川崎で起こっているまるで川崎の事件をオマージュしたかのような事件であった今回の事件と川崎の事件そして1993年に起きた山形マット事件をモチーフにした「許された子供たち」という映画も作成されている今回の事件に関して言っても森田らはこんなことをすれば捕まるという発想はそもそもない川崎の事件でもそうであったが、彼らは手を挙げていくうちにエスカレートしていって歯止めが効かなくなるようである。そして引き返せないところまで来ると、猿でもわかるレベルの偽装工作をしてその場から逃げてすぐに捕まってしまう。契機を考えると、主犯の森田と高橋はそろそろ出所してくる可能性が高い。過去の判例から見ても、彼らが真人間になっている可能性は低い。次の被害者が出てくる確率は非常に高いと思われるがあまり手立てがないのが実情である彼らのバックグラウンドを見ても根本的な問題は家庭環境にあるのは間違いないため未然に防ぐためにも複雑な家庭を改善するよう国には働きかけてもらいたいものである